0: Ner. Det får mig att minnas att stå, stå. Jag lekte i som barn en i svarta, så svarta kläder. Men jag min sorglösa dag, ett vackert minne.
1: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Beroendepodden. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Eh, Beroendepodden är en podcast om alla olika sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Och jag som driver podden lever själv som nykter alkoholist. Sen, eh, jag är inne på mitt tionde år. Eh, jag är en beroendemänniska men alkohol är min huvuddrog. Ni kan lyssna, om ni vill veta mer om mig så kan ni lyssna på avsnitt ett. Eh, tack till alla er som sprider podden på sociala medier. Det betyder jättemycket. Så fortsätt sprida på Instagram och Facebook och så sådär. Så det är verkligen så fler har möjlighet att hitta till podden och eh, förhoppningsvis kunna känna hjälp sig, igen sig och få hjälp. Eller bara för att man är intresserad av att lyssna hur, hur andra har det så. Så. Ehm. Vill man stötta på den kan man göra det genom att gå in på hemsidan och där står det hur man gör. Man kan även anmäla sig till Flatenloppet som är ett löplopp runt Flaten 7 15 september. 5,8 km man behöver inte springa, man kan gå runt om man vill. Det är en fantastisk plats som loppet är, jättevackert och alla år har varit sol så jag räknar med det år igen. Eh, som sagt, i är anmälde man sig på och eh, vi springer som sagt för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så anmäl er gärna till podden. Eh, eller till loppet rättare sagt. Eh, jag vill också tacka Erik Bring. Jag glömmer det. Eh, men det är hans fantastiska musik som vi har i början på varje avsnitt och i slutet. Han finns på Spotify också. Eh, så... Tack Erik, han spelade i somras på Flatanoppet och jag hoppas verkligen att han har möjlighet att komma även i år och spela. Så, hemsidan Hjälp att få. Om du själv känner att du behöver stöd och hjälp så finns det faktiskt lite länkar på hemsidan under fliken Hjälp att få. Så, in och kolla där om du känner att du behöver vända dig någonstans. Så, Ja, nej men jag släpper in dagens fantastiska gäst
0: istället. En dyster tebarn, i perron, ett liv, inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik, fokusera, allt på bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett liv. Rättsat kring karriär Vi har min sorglösa dag Vackert minne som alltid
1: Ja, hej och välkommen till Beroendepaden, Sara Boldo Tack så mycket Tack. Jättekul att få vara här på kris, mm. är vi ju faktiskt eh, Kris, eh, kriminellas revansch i samhället står det för Precis mm, Och mm. du är verksamhetsansvarig eh, och ordförande här som mm. jag förstår det som
2: Ja, det stämmer mm. bra
1: Eh, hur länge har du varit
2: det? Eh, snart i ett år ah. så har jag varit det, men jag
1: har jobbat på kris i
3: eh,
1: fyra år. Blir det ah. nu. Mm. Du ska förberätta hur du kommer i kontakt med kris också, ja, ja. vi kommer komma dit. Eh, många har ju sett dig i dokumentären Aldrig backa. Mm. Mm. Och för de som inte har sett dig eh, så tänkte jag att du idag ska få dra din story mm. i beroendepodden. Mm. Så du, du får gärna börja berätta lite vart du kommer ifrån vart du är uppvuxen mm. 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 Jag kommer från Märsta
2: mil norr om Stockholm uppvuxen i en bra familj på många sätt mm. Mm. Många har ju sagt så här till mig att, hur kunde det gå som, som det gick för dig hur kunde du bli så du som hade alla förutsättningar och det hade jag nog på många sätt och det såg framförallt ut så utåt sett. Jag är yngst av fyra syskon. Jag var ett riktigt sladdbarn. Mm. Så när jag föddes så var i princip alla mina syskon utflygna. Så man skulle kunna säga att jag var typ som ett ensam barn. Även fast jag liksom hade tre äldre syskon de var mycket, mycket äldre än mig. Det skiljer 20 år mellan mig och min storebror. Mm. Eh, 18 mellan mig och min eh, ena syster. Och 14 år mellan eh, mig och eh, den yngsta av mina äldre syskon. Eh, jag var ganska bortskämd. Eh, hade det väldigt bra eh, ekonomiskt och materiellt. Mm. Eh, och jag bodde i en stor villa med swimmingpool. och Jag hade alltid fina kläder. Och... Eh, det var väldigt viktigt liksom, för min mamma, ehm, med fina kläder, att det yttre skulle vara fint. Liksom. Och, ehm, jag hade kompisar hemma så, här, så vet jag att hon tittade vad de hade för klädmärken och de putsade skor. Och <hör> så att ytan var väldigt viktig liksom, i min familj. Mm. Ehm, och så. Ehm, de var, också väldigt, alltså de var äldre än min, mina föräldrar eh, och var rätt konservativa, rätt dömande. Eh, människor skulle vara på ett speciellt sätt. Eh, det var väldigt viktigt att man, skulle vara, att man kunde föra sig och, eh, och det kan väl i och för sig vara viktigt. Eh, så, men, men det var väldigt fokus på hur eh, ja, ytan och hur, hur, eh, hur man ser ut status mm. man har en hög status och, och då kommer jag ändå inte från en, en, en borgerfamilj för att både mamma och pappa kom från väldigt fattiga hemförhållanden när de var små men, och sen jobbade sig pappa uppåt och mamma var alltid hemma med oss och hon var väldigt engagerad mamma man tänker så här att när man hamnar i missbruk och kriminalitet, att man har haft frånvarande föräldrar. Men mamma var ju så här klassmamma och var väldigt engagerad i mitt liv. Och hon var väldigt fin på många sätt och är väldigt fin. Mm. Eh, men som sagt, det fanns vissa sidor eh, som jag inte vill ge vidare till mitt barn. Och det var just det här dömande och eh, den här underliggande rasismen som fanns i min familj eh, och sådär. Eh, jag reste väldigt mycket. Eh, Reste runt hela världen, bodde på lyxhotell, åt på fina krogar eh, och sådär. Så ut så var det väldigt bra. Mm. Eh, fick se mycket och vara med och mycket. Fick vara i centrum hela tiden. Mm. Eh, sen så i och det, var väldigt, såhär, det var väldigt viktigt så. För mina syskon och för min mamma att jag hade kompisar.
3: Mm.
2: Det var alltid väldigt viktigt. Det var mer fokus på det än att liksom fokusera på att jag duger som jag är. Och att, att de älskar mig som jag är. Utan det var alltid viktigt. Liksom att Jag kom ihåg min första skola när jag började ettan. Mm. Så jag hade inte gått i, mamma var ju alltid hemma med mig. Så jag hade inte gått i dagis och sådär. Och, eh, lekis hade jag gått i. Men då är jag när jag gick i första klass så... Vet jag att på rasten så, här, så var jag helt ensam. Jag hade ingen att leka med. Alltså jag ser det framför mig nu jag står vid den där stolpen. Liksom. Och det som försigg i mitt huvud var att det var inte att jag var ensam. Utan det var men vad ska jag säga till mamma och mina systrar. Mm. Um, och en annan gång också. så Jag fick ju kompisar så småningom. Och... Liksom, uh, jag hade gått hem från skolan, vi bodde nära skolan och så vet jag att min syster frågade så här, ah, men vem, har, vem gick du med hem från skolan? Och istället för att bara säga jag men jag gick ensam för det är väl inget konstigt att gå själv hem från skolan mm. Så ljög jag och sa att jag hade gått med eh, en, en klasskamrat då, som heter Jessica Och då sa hon så här, ja ah, fast det kan inte stämma för jag träffade henne på vårdcentralen Och hon var sjuk, hon var inte i skolan idag Och jag bara, ja ah, nej men jag menade Rosmarie. Och så sa min syster, ah, fast jag skojade, jag har inte träffat Jessica. Mm. Och, och det har jag reflekterat mycket nu, vad min Gud, vilket liksom märkligt beteende. Mm. Och det liksom, eh, det var väldigt viktigt så här, för mig att göra dem nöjda. Mm. Eh, mm. Och sen i ton, alltså det gick ganska bra för mig i skolan. Eh, högstadiet så hade jag. Bra betyg. Jag lade ner ganska mycket tid på skolan. Sen så i gymnasiet. Så, ettan och halva tvåan. Så gick jag i en privatskola. Eh, som heter SSHL. Som ligger i Siktuna skolan. Humanistiska läroverket, Det är sån här fin skola där kungen har gått. Och sådär. Mm. Eh, och det var inte mina föräldrar som tvingade mig. Men jag valde att gå där. För att jag ville göra dem stolta. Mm. Jag visste att de... Eh, Ja, skulle bli glad om jag gick där även fast de inte liksom... Vi har ju pratat om det här efteråt och mamma brukar säga såhär, ja men det var du som ville liksom, ja. Men det var ju för att någonstans göra dem mm. nöjda, stolta över mig liksom. För det var någonstans det jag liksom, strävade efter. Jag var en i den skolan... Jag kände mig inte hemma där och det har också varit lite liten grej. jag har aldrig riktigt känt mig hemma i min familj, jag har inte delat deras åsikter, jag har ofta umgått med, med vänner med invandrarbakgrund vilket min familj inte liksom, de har ju haft det här konservativa och rasismen, min pappa sa tidigt till mig att du kommer inte hem med en neger piercing eller tatuering mm. Eh, och nu citerar jag honom alltså när jag säger eh, eh, neger. Och idag så har jag ju liksom både en färgad man och tatueringar. Och <laughs> Men det var liksom så som jag <coughs> eh, var uppfostrad. Och jag gick emot det där liksom. Så att jag kände mig aldrig liksom, Jag undrade varför de hade en sån konstig människosyn. Och, och sen när jag kom till den här skolan så kände jag mig inte hemma där. Och, och sen där... Många tyckte att jag var den här överklassige fina flickan, bodde i villa med swimmingpool, fick höra att jag var snobb. och så. Här. Och sen när jag kom till den andra skolan um, där det var riktigt så här, adels, uh, tjejer och killar på riktigt, liksom, så här, borgare. Då, då fick jag höra så här, att jag var så här, socifall, liksom, och stick tillbaka till uh, till Märsta, liksom, och uh, kan till och med mäster elever få. få Bra resultat på proven liksom. Mm. Eller ja, klarar ni inte det här så får det bli en enkel biljett till Märsta gymnasiet liksom. eh, Kunde till och med lärarna säga. Mm. Och, mm. Eh, och jag kände mig såklart inte hemma där heller. Och, och <coughs> det började gå sämre för mig i skolan. Eh, så efter halva tvåan då bytte jag till Märsta gymnasiet. Eh, och där tides jag jättebra. Det hade jag alla mina kompisar. Eh, men jag började också... Eh, fästa väldigt mycket. Jag ska också se det första gången jag kom i kontakt med alkoholen. Det var ju tidigare än det här. Då var jag eh, 14-15. Mm. Eh, och det var absolut inte så där som alla beroende <coughs> säger att oh, jag hittade hem. Mm. Verkligen inte. Däremot var jag fullast av alla. Eh, spydde ner mig och liksom varit hemskickade i bil. Typ. Även andra och tredje gången var jag typ magpumpad. Liksom. Mamma fick komma och hämta mig på Maria Ungdom. Um, och då kan jag tänka såhär, att hade man varit alltså en normal person kanske tänker här: det här är nog inte riktigt min grej liksom. jag kan inte hantera alkoholen som mina polare gör som har roligt och liksom, Så jag blir bara dyngrak um, men ändå skulle jag påt igen och idag kan jag se att det var för att jag ville fly från mig själv liksom, eller komma bort från den verkligheten jag var i Um, så jag fortsatte sådär liksom och, och dricka och, och sen är jag i gymnasiet där drack på helger och vart alltid jävligt packad
3: mm.
2: fullast. Um, och sen tog jag studenten och det var då någonstans efter studenten um, som jag bara typ gjorde revolt och vart en såhär bomb som typ detonerade liksom. um, Och då kom jag upp kontakt med drogen första gången och det var ecstasy. Och då däremot kände jag såhär, åh, oh, nu har jag hittat hem. Mm. Wow. Varför har jag liksom levt i 18 år utan att ha kommit i kontakt med det här? Eh, och så var det sen på alla droger som jag tog, så alltså kokainet så småningom liksom, eller en ganska kort period efter jag hade testat ecstasy. Men då var jag i alla fall den här partytjejen i många, många år. Jag gick en bartenderutbildning Eh, li, mitt liv var en fest liksom. inte bara på helgen utan sju dagar i veckan eh, ecstasy och kokain var liksom, mina huvuddroger och eh, livet lekte liksom mm. eh, hade vilda efterfester och då också redan då, de personerna som jag festade med liksom och så här, som var liksom, trötta efter så här, tre, fyra dagar och bara, men nu ska vi nog gå hem och, och, och lägga oss liksom det fanns aldrig något stopp med mig utan jag vill alltid fortsätta till nästa efterfest och nästa, jag kunde vara vaken i liksom men, två veckor liksom tio dagar och vara helt kokt i huvudet liksom. och till slut så var jag ju jättepsykotisk och paranoid och, och så här, men jag höll på så här i flera år jag hade fått inga så stor summa pengar som jag fick loss när jag var 18 år då, som mina föräldrar hade sparat mig, det var barnbidrag och liksom, sådana här grejer, så det var väl det var i alla fall några hundratusen och de knarkade väl jag upp på en sommar eller något sånt där. Och sen min bartenderlän den, den räckte ju inte långt. liksom så att, Jag började sälja droger. Vart kriminell. varit ganska duktig på det också för att vara shape på den tiden var det inte lika vanligt. Liksom. Och ja, så där det på. Mina golden days som jag brukar säga när det fortfarande var roligt att knarka. Idag kan jag väl se att det var destruktivt redan då. Det var ju helt
1: galet. Men du funderade inte då om du hade problem och så- när du helt plötsligt fallde Nej.
2: Nej, alltså det, var ju, det gjorde du inte. Utan det var bara liksom så här: det fanns ju så naturligt. Det är det här jag
1: ska hålla på med. Mm. Eh. Var det någon i familjen som märkte och något hos Anna?
2: Ja, det var det ju. Eh. Min syster, som, hon lever inte idag. Hon var väl den första som liksom började eh, misstänka och sådär- och förstod att jag höll på- mina andra syster förstod jag också. Ja just det, innan jag började jobba på, på krogen så tog jag ett jobb på din sko. Det var precis det, jag måste ha varit 18 år. Jag tog ett jobb på din sko där jag jobbade i typ ett halvår och snodde massor med pengar. till jag fick smärken därifrån och jag var inte anmäld för det där brottet. Men däremot kom det fram till min familj för det var så skumt när jag helt plötsligt slutade därifrån
3: mm.
2: och de bara men vad hände med ditt jobb jag bara, Nej, men eh, eh, jag tog semester och sen så skulle de skära ner på personal så jag ja, har inget att komma tillbaka till mm. så då ringde de och kollade och fick de reda på att jag hade liksom snott eh, typ cirka 100 000 och att eventuellt skulle bli en polisutredning eh, och då tog de med mig till ett behandlingshem för första gången och jag bara men alltså jag har inga problem och de bara men du måste ha problem mm. för vad gör du med alla pengar liksom, om det inte går till droger Eh, och då fick jag följa med till ett behandlingshem som min syster tog mig till som heter Narkonon eh, där jag fick träffa ja, men, narkomaner som hade gått mycket längre i, i missbruket liksom, än vad, vad jag hade gjort då jag tyckte, oh, det här är schackgubbar liksom, mm. <laughs> jag har inget problem och jag var inte mottaglig för hjälp eftersom jag inte ville sluta med det jag höll på med eh, så att det började väl redan där och då började jag ta mer och mer avstånd från min familj jag flyttade också hemifrån Eh, hade någon punda lägenhet i Märsda eh, och till slut så hamnade jag också i stan eh, hade en lägenhet på Gärdet som min pappa hade fixat till mig genom lite kontakter och sådär och de tänkte väl att det kanske blir bättre när jag flyttade till stan men då var det ju mm. ännu värre eh, i alla fall så ja men jag fortsatte så här med vilda fester och liksom, eh, så här och sen så började jag eh, röka kokainet Uh, alltså jag har varit så jävla fast, liksom. jag var ju redan fast, men det där var någon så här. Uh, alltså jag behövde så mycket pengar varje dag. Jag behövde cirka 50 10 0 om dagen för att liksom
1: 5 till 10 kristoragen,
2: uh, uh, för att röka skicka in. Det krostar så mycket.
1: Uh, ja,
2: alltså. <clears throat> Du behöver sådana mängder För att mm. du, det blir så Det är ungefär som crack där det, det är så jävla beroendeframkallande mm. Och du behöver så stora mängder För att du liksom kokar det och du vet Så här mm. och um, så jag behövde ju sälja massor med knark Och till slut så Tog jag ju mer Än vad jag sålde liksom var så att... inte rädd för det där?
1: Nej Under den
2: jag Hade inte en tanke på det mm. um, Jag var bara så inne i mitt liksom Och så här höll det på ett tag uh, Tills jag liksom jag började med andra sorts brott, bedrägerier, stölder. Eh, och samt, jag jobbade fortfarande på krogen i den här perioden eh, och tills jag till slut var av med jobbet. Eh, och där någonstans så tappade jag hela min gamla umgänges Jag festade kring Stureplan liksom varje dag, sju dagar i veckan. Eh, gick för i kön överallt och liksom var den här partytjejen verkligen. Mm. Uh, och, och det som också var alltså Jag hade ju fått höra när jag var yngre Liksom av min familj och sådär att Jag dög inte, jag skulle banta Jag var ganska mullig som barn Fick höra att jag skulle banta och att man skulle vara smal Och så och under den här perioden När jag började med droger sådär, Då gick jag ner väldigt mycket i vikt och liksom, Jag fick väldigt mycket bekräftelse Uh, och jag var som bekräftelsetorsk liksom, så all bekräftelse som jag fick utifrån sög, jag åt mig liksom. Och jag uh, kunde sätta på min en kort kjol för att killar skulle kolla på mig liksom, och tycka att jag är snygg. Mm. Idag kan jag också sätta på min en kort kjol, men för att jag tycker att det är fint. Mm. Så att all bekräftelse liksom, och att jag har varit någon, den här liksom, partytjejen som fixade in folk överallt, jag sålde knark och liksom. Det är bara liksom, jag var nöjd av det där liksom, tills liksom, konsekvenserna sen började komma. Och, det var det så jag hade inte råd att hålla på med det här och jag var så torsk i det. Jag gick på mycket piller också för att landa liksom, emellanåt liksom, från ja, kokain och bens. Då. då hade jag en, kille som, eller en kontakt då, i Solentuna som jag köpte piller av burkvis liksom, till ganska bra pris och han var mördad. Så vad fan gör jag nu då? Liksom? Man får åka till plattan-typ. Liksom. För det är ju så här känt till. Att, liksom. mm. Så åker till plattan. Där kommer jag i kontakt med en person som liksom, introducerar mig för eh, att injicera amfetamin. Bara, men vad fan håller du på med? 5-10 000 dagar för att beisa kola, liksom, här. 200 spän och du på det i fyra dagar. Mm. Och jag hade testat amfetamin innan och inte tyckte om det, men då hade jag inte då hade jag snortat det. Eh,
1: och, Nej, men vad tänkte du innan du skulle ta din första spruta?
2: Ja eh, det som är så sjukt är att liksom, Jag var inte rädd för sånt som man ska vara rädd för mm. Det är så sjukt Att bara liksom, Ta emot en spruta Och, och liksom, trycka i sig Utan att liksom egentligen tänka efter mm. Eller liksom, Ta knark som jag inte vet vad det är liksom, Och bara skjuta i blodomloppet Det var jag inte rädd för Men däremot liksom Rädsla för att liksom Ingen skulle tycka om mig för den jag var. Eh, inte bli älskad, inte bli sedd. och så här. Det var det jag var rädd för. Mm. Men mm. liksom... Eh, så att det är så sjukt hur det var. Så utan att tveka typ så bara, ja ah, men det fick jag nog testa liksom. Och var så jävla såld på det. Som allt annat som jag testade liksom. Första gången jag tog ecstasy var bäst bästa jag varit med om. Kokainet bäst jag varit med om. Sköt amfetamin, Wow. Mm. återigen liksom, så fann jag den här stora kärleken och då hade jag ju ingen jobb kvar, jag festade inte längre liksom på Stureplan utan eh, mitt liv var liksom, typ att vara ute och punda på nätterna och hänga runt plattan och eh, jag hade kvar min lägenhet på Gärdet, den hade jag under väldigt många år och så där såg det ut ett tag tills jag vart jätte jätte psykotisk alltså jag fixade inte mera uppåt droger så att jag började liksom leva i min egna värld. Från början så var det väl liksom att jag var lite så här och fick lite hallucinationer, trodde snuten var efter mig. Men det var värre och värre psykoser som jag satt fast i. Jag tejpade in mig i min lägenhet liksom och trodde att folk kunde se mig. Jag stängde lampan när jag gick på toaletten liksom. Kom ihåg en dag att jag bara gick på toan, släckte lampan, satte och skrek och grät liksom Och bara, varför gör ni så här mot mig liksom. Jag trodde att jag var filmad överallt. Mm. Eh, någon gång visste jag inte om jag levde eller var död. Jag hörde röster. Jag visste inte. Eh, det var jättesjukt. Jag hamnade på psyket flera gånger. Var LPT, alltså fick psykiatrisk tvångsvård. Och du kopplar inte att det var drogernas fel? Eh, nej, alltså det här var ju min verklighet. Jag trodde folk var ute efter mig. Mm. Eh, och 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 så hade jag någon noja om att min familj som jag inte hade haft kontakt med ett länge, min familj hade samarbete med så här, polisen och staten och sådär jättesjuka konspirationsteorier mm. för att de vill försöka få mig att sluta knarka. Och därför försöker de, de gör så att jag ska tro att jag är liksom paranoid av knarket men det är inte det. Det är de andra som håller på. så här. Det var jättesjukt. Mm. Eh, och så jag hamnade på psyket. Läkaren sa till mig flera gånger liksom, att om du fortsätter liksom, med allt centralstimulerande så kan du fast är det, här, liksom, det är ett under att du liksom återhämtar dig. Liksom. En gång så eh, var jag så illa däran. Liksom, att jag, eh, ja, jag hängde ihop med en väldigt sjuk man eh, under en, en kort period. Eh, då hade jag börjat med heroinet också. för sig Jag hoppar lite nu. Men i alla fall, han, hade, han typ kidnappade mig i min egen lägenhet. Jag fick inte gå ut därifrån. Han sköt i mig massor med amfetamin. Eh, och jag var abstinent på heroin Så jag låg liksom kräla typ i mina egna spyer Och jag fick inte dricka vatten På tre dagar Två eller tre dagar Och det slutade med sen att man hittade mig I en snödriva utanför min lägenhet liksom. Och det enda jag kommer ihåg är att Folk kommer, någon kommer fram till mig Och jag tycker att deras armar bara blir längre och längre Och längre och jag känner någon så här konstig doft mm. Jag vet inte, det här är så jäkla sjukt Och då tänker jag så här, nu håller jag på att dö liksom. Och sen vaknar jag upp på sjukhuset Och då förstår jag Att någonting har hänt Och man frågar om jag vill jag anmäla Och jag bara nej, det är ingenting som har hänt liksom. och Sen börjar minnet komma, just det Han höll mig där i lägenheten, jag var törstig Jag kände mig svag, jag fick inte dricka Och inte ens då när jag ändå har möjlighet att jag ligger på sjukhus. Alltså jag har kunnat dött i det här liksom. Mm. Ta hjälp. Utan det jag gör det är att jag går ut från sjukhuset. Och bara går och köper mera droger. Och har i mig för att jag kommer till den punkten att jag kan inte leva utan drogerna. Jag måste vara påverkad hela tiden. Mm. Och i den här vevan när jag var så psykotisk. Då, eh, då började jag med heroin. Eh, och vart såklart helt såld på det med. Eh, och jag kommer aldrig glömma första gången jag tog det. När allt det här försvann bara. Att de här paranoiderna och psykoserna. Och liksom, då började jag typ förstå att jag har varit i psykos. Och att nu det här är, liksom, det, är det här som är det riktiga. Mm. Um, och, ja, jag hamnade i fängelse också flera gånger. Uh, fyra gånger. Uh, tre gånger på typ ett år. Liksom, de, I slutet. Um, och ja, men jag levde för att liksom, få med mina droger. Eh, hängde på plattan, jagade mina, jagade pengar, jagade droger. Det var det livet gick ut på. Liksom. Eh, åkte in i fängelse, åkte in på avgiftning, psyken. Eh, så den här partyprinsessan liksom, var ju borta för länge sedan. Mm. Eh, jag tog överdos, Samma sak där, jag vaknade upp på sjukhus, kopplade ur slangarna. bara måste ut och drifta och fixa pengar till droger. Liksom. Och, jag trodde att mitt liv skulle sluta sådär. Alltså jag hade kommit till en punkt. Där jag försökte inte ens sluta. Utan jag hade liksom kapitulerat åt det andra hållet. Att jag är narkoman. Jag vill inte sluta. Jag vill inte ha det svenska livet. Någonstans så var det ju bara det jag drömde om innerst inne. Men istället var det att jag liksom. Såg ner på det och förkastade det. Och liksom. Det är så här jag ska leva. Jag trodde att. Mitt liv skulle sluta med en överdos att polisen skulle hitta mig in och smutsetova liksom, runt stan. Och att man skulle bli liksom, en i statistiken om en kvinna 30 hittad mm. på McDonalds tålet överdoser i typ. Ähm. Och ja. Ähm. Jag, när jag, jag fyllde 30 år inne i Mm. Ähm. Och jag hade ju liksom massa med så här fasader och masker. Liksom. Jag vet att jag ja, men var så glad på dagen, tjejerna firade mig. Liksom och eh, jag var så glad utåt sett. Och. Sen efter inlåsning så, så gick det upp för mig så här: shit, vad hände med mitt liv? Jag var den här liksom på suruplan som bara skulle. För jag hade ju en tanke hela tiden, men jag ska lägga av mig det här sen och då skulle jag liksom bilda familj. Och så här, för jag har alltid drömt om att skaffa barn. Mm. Och få den här kärnfamiljen och ge mina barn rätta värderingar och älska dem för dem de är och liksom. Jag har haft det där liksom i huvudet hela tiden. Och då så gick det upp för mig så här jag kommer aldrig bli mamma. Jag kommer aldrig få barn. Jag kommer aldrig bilda den här familjen. Jag kommer dö i det här. Alltså jag har blivit en... Allt som jag inte skulle bli. Sprutnarkoman. Äh, sitter inne på min trettårsdag i fängelse liksom. Allt som jag inte skulle bli liksom, hade det blivit. Jag hade gått över alla mina värderingar. Jag hade börjat med heroinet. Och det sa jag ju också alltid. Jag skulle aldrig börja bli fritre, jag skulle aldrig börja med hårsätt. Men jag hamnade där liksom. Och då kom jag ihåg att jag grät så hela natten typ. Ja, det var en sån stor sorg. För jag trodde att så där ska mitt liv sluta. Men sen då mitt i all den här misären. Och det är där vändningen kommer Då träffar jag min livskärlek verkligen. Gibbe, min man och far till vår fantastiska lilla dotter. Eh, och det här också, det, det är så sjukt. att I den verklighet som vi levde och så avstängda som vi båda var. Liksom, eh, det är så sjukt att kärlek kunde blom, blomstra upp. Liksom, mm. Eller kärlek, jag vet inte ens om jag kan säga att det var kärlek- men det var till kärlek sen i alla fall. Men det var ju ändå någonting- som blommade upp där när vi såg, träffade varandra ute i misären. Två heroinister liksom. Alltså det är verkligen... När jag pratar om det här så pratar jag verkligen... Det är, någon, det är inte högre kraft liksom. För det, det, det är så sjukt. Jag kunde till och med känna det här pirret i magen. Som inte jag hade känt på hur många år som helst. Jag menar, jag kunde bevittna... Alltså jag har bevittnat väldigt mycket våld. Och liksom, jag har bevittnat eh, eh, när människor blir knivhuggen till döds. Jag har, folk har tagit överdos. Och jag var så avstängd att jag kunde vara in i en toalett och injicera mina droger. Liksom. Så kunde någon ta en överdos. Och jag bara, åh, kände att jag var så här, för jobbet Nu pajar mitt flum, nu måste jag ringa ambulans. Liksom, mm. så här. Och det är helt sjukt. Liksom. Jag, jag, var så, jag hade tappat all förmåga mm. till empati. Och, och känna liksom, känslor. Så när, när jag träffade Egipé. Eh, och jag helt plötsligt började känna en så här pirr i magen liksom, för den här personen. Så liksom, fattade jag inte liksom, vad var det vad som hände? Helt plötsligt så. Vart det jobbigt att sitta inne i fängelse För jag hade träffat någon. Mm. Jag började våga drömma om någonting annat. Även fast jag satt jävligt långt inne. För jag var ju så rädd. Men i alla fall. Vi träffades där ute. Efter jag hade muckat. Det var en gemensam vän. Liksom. Jag kommer ihåg att jag var i Kungsträdgården. Och så pratade jag med en. Med en eller en ja hade väl köpt knark och liksom, träffa en polare där och så pratade han i telefon och han bara vem är det? Eller jag bara, vem är det? Och han bara men det jag bara ja det är Gibbe. han hälsar till dig. Mm. Och så kommer jag ihåg att jag var jätteglad liksom och bara ja men hälsa tillbaka och sen så gick jag och träffade honom. För han, ja, det var inte så att man träffades på någon sån här romantisk krog med levande ljus utan det var så här plattan och, och sån ställen, plundarställen liksom. Mm. Men jag gick och träffade honom där i alla fall då hade vi, vi visste vilka varandra var Vi hade haft ett öga till varandra liksom, och Men vi hade gått om varandra Han hade varit i sitt hemland, gjort militärtjänst Hans familj hade försökt rädda honom Genom att skicka honom dit liksom, och Han hade suttit i långa våld och Så hade vi blivit, genom åren hade vi gått om varandra men, men då så Träffades vi i alla fall Efter den dagen så satt vi ihop liksom, konstant I cirka tre månader För sen åkte vi in i fängelsen, båda. båda två Han åkte in lite innan mig Och sen åkte jag in Och totalt så var vi från varandra i ett och ett halvt år Men vi var ute lite mellan Men hade gått om Jag var ute i fem dagar, och missade hans muck Och ja mm. oh, gud Det var, ja oh, vad jobbigt det var Vi hade liksom planerat allting så Jag skulle komma och möta honom När han muckade Och, och det skiljer fem dagar mellan att han muckade, min muck och hans muck. Och den tredje dagen så åkte jag in liksom, torska för en stöld. Och missade hela den. Hans muck han var jättebesviken. Och jag hade sån ångest. Och då kände jag verkligen, så nej ska det vara så här? liksom eh, För innan så hade inte jag brytt mig. Liksom. Ja, sitta inne i fängelse. Jag äter upp mig lite, vilar upp mig. Och sen så kommer jag ut och, och kör igen. Men mm. nu var det här jobbigt. Och så vet jag att han, han skrev ett brev till mig. Under den här, liksom... Tiden. Och då skriver han så här Jag vill någonting annat med dig Kan vi inte försöka åka på en parbehandling Och jag vet att min första reaktion var så När jag läste brevet Jag bara kastade ihop det och slängde det Och bara mm. var så rädd För då kom ju mina grundkänslor Jag hade ju så jävla dålig självkänsla Att liksom får han reda på vem jag är Så kommer han aldrig älska mig Får han reda på vilka snubbar jag har varit med Kom om han inte ville ha mig Får han reda på vad jag har gjort för Och liksom mm. Ja så jag var rädd och bara, så tog jag upp brevet igen och läste och läste och liksom, någonstans inombords eh, så var det ju det jag ville. Men jag vågade inte släppa fram det liksom, utan jag bara stängde av och så vet jag att jag ska ut av mamma. men det är klart att vi ska åka på parbehandling och bli drogfria men först så ska vi bara knarka klart sommaren. Eh, och det här vi skulle hucka i mars då. Eh, och det var ju som jag ville. Vi kom ut, då hade jag förlorat min lägenhet också. Det är inte att jag hade den så många, i så många år. Liksom. Då hade jag förlorat min lägenhet. Så vi bodde runt i trappuppgångar, källare. Äh, ute. I två veckor innan vi fick... Äh, då fick vi ett par rum på ett så här lågtröskelboende i Grimman typ stans värsta härberg där det verkligen är så snuskigt och när vi fick plats där så var jag överlycklig och bara gick och sa till alla, bara, yes vi ska flytta in till Grimman liksom. och jag vet att Grimman tittade på mig och bara, alltså det är inget att vara stolt över liksom. <gållt> och jag var ju bara glad att jag skulle få liksom tak över huvudet och bo med honom för det är ju väldigt ovanligt, det finns ju inte liksom alltså parrum och sådär och då hade vi i alla fall börjat en planering med våra respektive socialtjänster. Att vi vill åka på behandling. Och jag sa ju till min socialsekreterare. Jag vill, men efter sommaren. Mm. Och de var helt fantastiska. De mötte oss där vi var. De hade försökt skicka mig på behandling flera gånger. Och jag var inte mottaglig för hjälp. Mm. Så de såg ju verkligen tillfället. Så jag hade för, jag var över 30. Gibbe fyllde 40 precis där omkring. Och de var såhär. inte vi satsar på de här människorna så kommer de att dö. För det var verkligen så. Alltså hade inte vi fått hjälp där så hade vi minst en utav oss hade dött den där sommaren. Båda våra kroppar sa ifrån liksom. Eh, Gibbe tog överdos hela tiden. Han kunde ta några korn, heroin liksom och bara tvärslockna liksom. Jag tror att han hamnade på sjukhus fyra fyra gånger den sista veckan vi var ute i vårt missbruk och för mig var det tvärtom. Jag tog såna doser och var knappt frisk liksom. Jag var fortfarande abstinent efter liksom.
3: Mm.
2: Eller det kanske, jag kanske inte var abstinent men jag ville ju ha åt det här flummet. Det är det. Jag ville inte bara bli frisk. Och som tur var så behövde vi inte vänta klart sommaren. För då hade vi inte överlevt. Utan Gibbe fick, han skulle upp i en rättegång för ett gammalt brott som han hade gjort. Och dömdes till kontraktsvård. Och det är att man får vård då istället för fängelse. Och först så var det att vi skrajade liksom och tänkte att med vår plan då att vi ska åka på parbehandling. Men frivården och socialtjänsten och lät oss behålla den här planen liksom fast vi fick åka direkt. Jag fick följa med som solplacerad från socialtjänsten och Gibby får på kontraktsvård. Mm. Så att den 5 juni, 5 juni 2013 så la vi in oss på avgiftning och där började vår resa. Och sen så fick vi komma då på det här behandlingshemmet för par. Eller det var både för tjejer och killar också kunde man komma som par. Mm. Ulufsyttan hette det och låg i Bålänge. Eh, jättebra ställe. Det kommer alltid eh, ligga mig varmt om hjärtat. Eh, ja. Men det finns inte kvar. Någon. Det finns väl inte kvar. Men det kommer alltid finnas kvar mm. i mitt hjärta. Eh, och det var ju där det började på riktigt. Eh, vi fick lära känna varandra på riktigt. Drogfria Sara, drogfria Gibbe. Eh, jobba med oss själva, men med oss själva, var och en för sig. Men vi fick ändå liksom vara där tillsammans, växa tillsammans, men eh, göra vår egen behandling, så att säga. Mm. Eh, och fick jobba med allt. Våra liksom. Vi fick lära oss först och främst att liksom, vi lider av en sjukdom. För jag började tänka sedan: Jag är psykopat, har förlorat förmågan att känna känslor. Liksom. Mm. Ehm, och lära oss allt om liksom, sjukdomsbegreppet: och vad det är som gör att jag knäkar, och vad det är som gör att jag inte kan liksom, eh, hålla mig klin och om ja, sorg, skuld, skam, ilska, och eh, våra uppväxter, allt, och liksom, komma till en. Med det. Och framförallt så fick jag lägga en, en, en grund att stå på och att även introducerad då i 12 programmet och började gå på möten där och eh, så eh, vi var där i åtta månader. Mm. Eh, och det var ju vår lilla trygghet liksom. Jag, alltså, jag, första gången, det var redan det första andliga uppvaknandet som jag hade. Så alltså, när jag kände så att så här vill jag leva resten av mitt liv. Det var efter några månader på behandlingshemmet. Eh, och så vi hade en liten stuga där. Vid naturen, jättevackert var det. Och så vaknade jag till på morgonen vid 4-5. Och solen sken in lite så här genom persiennerna. Och så tittade jag på Gibril och så var han också vaken och så tittade han på mig och så låg vi bara och tittade på varandra tyst jättelänge. Och det var typ första gången som jag såg hans ögon på riktigt och jag tänkte så här, gud vilka fina, stora, friska ögon han har liksom. Mm.
3: Eh,
2: och vi låg där utan att vara morgonabstinenta och liksom jag såg honom på riktigt för första gången kändes det som eh, och då kände jag så här, wow, så här vill jag leva resten av mitt liv. Så kom jag till grupp den dagen och bara som min terapeut sa. Jag vill aldrig mer tänka på, jag vill aldrig mer, jag leva så här resten av mitt liv. Hur ska jag göra liksom? Mm. och där förstod jag allvaret i att Vad jag måste göra för att inte återfalla. Jag köpte allt liksom, att att det här är en sjukdom som jag kommer att ha hela livet och jag måste jobba stenhårt med att behålla det som det jag har fått. Och det var ju det som gjorde att jag ville fortsätta vara drogfri. Jag fick upp så många Um, det var det som gjorde att jag Ville fortsätta vara drogfri Att jag fick ut så positiva um, Effekter Och upplevelser av att vara drogfri
3: mm.
2: Från början så var det mycket så här Konsekvenserna som gjorde att jag liksom Ville bli drogfri och att jag hade träffat så såklart. Jag orkade inte leva med de konsekvenserna med fängelse och sen när jag hade någon. Men sen när jag fick börja liksom tillfriskna eller börja bli drogfri. Tillfriskna gjorde jag ju nog mer sen när jag kom hem. Men jag fick bli drogfri där på behandlingshemmet. Och, eh, och vad skulle jag säga om det nu då? Eh, jo, det var det som gjorde att jag ville fortsätta vara det. Alltså de, de positiva upplevelserna. För konsekvenserna, tyvärr, de glömmer man bort ganska snabbt. Mm. Det är inte det som gör att jag håller mig drogfri idag bara för att det, jag får stora konsekvenser när jag använder det. Dels det, men dels att jag har fått ett jävligt schysst liv nu. Mm. Skulle jag må dåligt varje dag av att vara drogfri då skulle jag nog inte liksom kunna hålla mig i clean. Så är det klart att livet är livet. Man mår dåligt ibland, men det var att jag liksom... Ja, började känna att jag levde liksom på riktigt utan att behöva ha något kemiskt. Och ja, sen var det dags för oss att flytta därifrån då. Och det ville inte jag. Det hade blivit ju min lilla trygghet där. Mm. Så jag ville inte tillbaka till Stockholm för jag var så rädd att liksom falla tillbaka. Men jag hade som sagt fått massa med verktyg och jag hade en tillfrisknande plan- som jag skrev med min terapeut liksom, vad, vad jag behövde göra liksom, för att eh, fortsätta hålla mig clean. Och då, jag skulle gå på möten varje dag, jag skulle skaffa en sponsor. Jag skulle börja vara på kris. Eh,
1: och... Men hur kom du i kontakt med kris då?
2: Ja, kris hade jag kommit i kontakt med fler, långt innan eh, jag var på behandling. Flera år när jag hade suttit i fängelse och sådär. Då kom ju kris och besökte. Och jag vet att jag tyckte alltid det var så roligt när kris kom och, så hade de goda bullar också. Så man kom ju från början för att liksom fika och träffa de här trevliga gubbarna som liksom. var jätteschyssta. Men jag hade ingen tanke på att lägga ner. Mm. Utan, ja det var väl kul för dem att de hade bra liv. Men det som jag tyckte var så attraktivt är att de dömde inte mig. Jag kände någonstans den här identifikationen att de, de vet hur det känns att sitta här.
3: Mm.
2: För jag kände ofta så här att det är ingen som förstår. Liksom. Ingen förstår mig. Men, men den där identifikationen, det, det gjorde väldigt mycket. Och eh, även att jag sa till dem liksom, att min, jag är inte färdig. Jag ska inte sluta knarka, liksom Så satt de ändå kvar och pratade med mig. Vi kunde prata om allt mellan himmel och jord. Liksom, hur, ah, inte vet jag, fotbollsmatchen på tv Eller liksom, hur jobbet det är att sitta inne. Eller... Mm. Det var så kravlöst liksom. Så att jag, jag uppskattade när de kom Och det de gjorde I mig Det var att de sådde ett frö Och jag vet att vår förra ordförande Ali, han sa så till mig Du har så mycket energi och du skulle kunna göra så mycket Om du väljer att lägga allt här På någonting annat mm. Och den dagen du vill göra det så ring gärna mig Och jag bara, ja, ja, ja.
0: Mm. Och
2: tänkte inte mer på det Och sen då efter några år När jag var liksom på behandlingshemmet där då var det ju de, de första liksom, som kom upp med att de där kris, De hade schyssta liv. Liksom. Ehm, för jag var så här jag vill inte jobba, jag vill, inte, liksom, jag vill ju vara hemmafru. Mm. Ehm, och då vet jag att min terapeut så här, okej men hemmafru, liksom, er ekonomi kanske liksom inte tillåter det nu. Ni är skuldsatta över öronen och liksom, <laughs> du har levt i missbruk och kriminalitet. Liksom. I framtiden så kanske du kan bli hemmafru mm. om du vill det, men... Jag behövde ju någon sysselsättning. Och kom ut på en vanlig arbetsplats efter så många år i liksom det livet som jag hade levt. Det hade ju inte funkat. Så då var det så här med en kris. Jag kontaktar dem. Och så kontaktade jag eh, han då, Ali. Eh, ringde och frågade om han kom ihåg mig. Han kom ihåg mig direkt. Så eh, det kändes roligt liksom, att han visste vem jag var så där direkt. Och kom ner på en permission och hälsade på på kris. Och då bestämde vi då att när jag kommer från behandling så ska jag börja vara här och... Eh, Ja, men få in rutiner, hänga här och... Eh, ja, men alltså jag hade ju liksom ingen... Alltså jag hade fått en grund att stå på liksom, hur, och veta hur jag ska fortsätta för att vara drogfri. Mm. Men sen resten som man behöver för att komma tillbaka till samhället, liksom, det hade ju inte jag. Eh, bankomatkort eh, id-kort, alla de här bitarna som kan vara jävligt... Liksom, tufft som, som vanliga människor tänker så här, men det, det är väl bara fixa, no, men för oss är det inte det mm. eh, kunde inte få ett bankkort liksom, från, från början för jag hade haslat typ varenda bank liksom. så allt blir någon cirkel och allt sånt där tog jag i tur med eh, när jag kom hit och det varit väldigt viktigt för både mig och Gibb att eh, komma in i samhället
1: mm. eh, börja ta ansvar men blev Gibbe också delaktig i kris? ja men
2: precis, det var mm. meningen att jag skulle börja här först bara eh, och då gick han till Krami Uh, och sen ville jag få in honom hit liksom, kris är jättebra liksom och han var så såhär uh, det här klassiska som vi kan se nu idag när vi hjälper människor liksom. han hade ganska bråttom att liksom, han skulle skaffa ett jobb liksom, och, mm. såhär, och pengar skulle komma in direkt och, och sådär. Uh, men sen gav han en chans och då kom han också hit men vi var på olika ställen då hade vi en, en second hand butik i Hammarby Sjöstad mm. så han började där och jag började då i, på vår uh, föreningslokal som låg då på Kruppmaga och vi började liksom göra jobbet på riktigt. Liksom. Vi tog hand om alla delar liksom, i, i vårt eh, liv. Vi kontaktade kronofogden, började göra upp med våra skulder. Eh, och alla de här bitarna. För det var viktigt för oss tidigt att liksom, bli en del mm. i samhället. Eh, eh, så att så, och sen ja, som sagt, började vi vara på kris först. Liksom. Och sen så fick jag en praktikplats. Både jag och Gibra. Och sen så ledde det till en anställning efter ett tag. Och sen började jag jobba med ett projekt, för föräldraskap. Där jag startade den här mammagruppen. Och strax innan det så hände det, det största i mitt liv och det var när jag var mamma. Jag fick tidigt i tillfriskande två missfall. Jag hade en enda önskan när jag varit drogfri och det var att bli mamma. Mm. Eh, och, och jag trodde så här någonstans att jag hade knarkat bort de möjligheterna eh, fysiskt liksom. Så tidigt tiden så var jag gravid eh, och fick ett missfall. Och eh, var jättenära på att gå ut och använda. Det var första sorgen som jag fick känna på utan att ta till droger som jag hade gjort liksom hela mm. livet. Eh, och jag tänkte så här, men det här är karma, det här får jag för att jag har skadat mig själv så mycket. Och sen var jag gravid igen Och fick även ett tillmissfall. Och då var det också så här, Som du säger liksom inom programmet En dag i taget Nej men det var inte en dag i taget Det var en timme i taget mm. Det var fruktansvärt jobbigt Men jag hade så mycket kärlek runt omkring mig liksom, Ämna och gemenskapen Och, och sådär Så att Till slut så kunde jag hitta tacksamheten Att jag kunde vara i den här sorgen utan att tända på och jag tror att det stärkte mig väldigt, väldigt mycket att jag fick sådana prövningar tidigt. Men det var otroligt jobbigt. Och sen tredje gången då, tredje gången gilt, så, så kom vår lilla prinsessa. Jag vet att när jag åkte upp och tog min ettårsmedalj, då åkte vi tillbaka till behandlingshemmet då. Och vår gamla hemmagrupp. Och då hade jag henne i magen. Och jag tog med min ettårsbricka där liksom. Och tänkte att livet kan inte bli bättre än så här, tänkte jag då. Och sen så har bara livet liksom, efter varje år så tänker jag så, här, men kan det verkligen bli bättre? Mm. Eh, och idag så lever jag min sanna dröm, eh, jag är så tacksam till mitt liv varje, varje dag. Eh, jag gick på mammaledighet där när hon kom eh, och kom tillbaka sen till kris och började jobba med det här projektet Stärkt föräldraskap, skapa den här mammagruppen som sedan har varit eh, en dokumentär serie i tre delar på SVT. Mm. Eh, jag har ju en, samtidigt som det, det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag blir väldigt personligt eh, involverad också, det är väldigt jobbigt att jobba med mammor och barn eh, sedan jag själv varit mamma liksom, och jag har en, en dröm och vision att liksom alla barn ska växa upp i en trygg och drogfri miljö. Mm. Därav att jag brinner för det så mycket. Men det är också jobbigt känslomässigt. Så det blir så nära efter jag själv liksom har eh, eh, blivit mamma. Och eh, har fått de möjligheterna som inte alla kvinnor får. Alltså jag fick tillfriskna och sen blir mamma. Jag hade gjort behandling, hon var till i tillfriskande och, och så ser det inte ut för alla. Och, mm. eh, då är det viktigt för mig att försöka ge dem verktygen liksom, för att eh, ja, men bli trygga och lyckliga mammor så att vi kan få trygga och lyckliga barn. Mm. Mm.
1: Ja, jag tänker på för att den här sjukdomen gör ju så att man inte alltid alla klarar inte av att hålla sin nektora och fria. Hur
2: du av de situationerna, hur gör du? Alltså jag, idag så är jag helt befriad från, från drogsug. Eh, jag har inte varit drogsugen en enda gång faktiskt sen, eh, sen jag var gravid. Mm. Innan jag var gravid så kunde jag bli drogsugen, första året var jag drogsugen hela tiden. Jag liksom. mm. kunde inte lyssna på teknomusik och sådär, då drog det igång. Men jag fick också lära mig att liksom, drogsug är inget farligt. Det är ganska konstigt om man inte blir drogsugen när man har levt i det i så många år. Mm. Så att jag har ju fått verktyg att liksom handskas med om jag nu får ett drogsug. Jag vet att det oftast kanske beror på någonting. Om jag är orolig, om jag är ledsen. Eller så kan det bara jag blir påmind om någonting. Mm. Ehm, och jag har ju mina möten som jag går på. Jag jobbar i, i stegen. Ehm, och, och det är där liksom lösningen ligger. Ehm. <hör> så att jag säger idag liksom till tjejer att drogsug är inget farligt- bara man inte handlar på det. Mm. Och då gäller det att gå på möten. Alltså mitt, som jag säger, mitt tillfrisknande och Milena, liksom min dotter, det är det viktigaste jag har. Milena är det viktigaste jag har och för att hon ska vara det viktigaste så måste tillfrisknandet också vara det viktigaste. Så att de två ligger liksom på, på första plats. Mm. Och det är jätteviktigt för mig att aldrig glömma bort var jag kommer ifrån. Jag har sett det så många... Som tror att de är friska. Och jag har sett så många tjejer som är drogfria. Som tror att barnet ska, ska fixa. Mm. Ja, ska rädda den mm. um, Och så är man drogfri under graviditeten. Och så tänker man att... Um, ja, men det här är, är min räddning. Det här är min lösning. Och så, så får man barn och ser man på rosa Och um, sen så kommer vardagen i kapp. Och har man inte liksom, jobbat med sig själv då, eller fått de här verktygen. Så återfaller man. Mm så jag är tacksam att jag liksom har fått de här verktygen som inte och att jag fick göra en lång behandling och liksom, att jag tog det här på allvar att jag förstod att min terapeut sa så här på behandlingsämnet som jag var på att kärleken till drogen är, kär, är starkare än kärleken från mamman till ett ammande barn nu började jag gråta när jag pratade om det för det är så hemskt och jag bara nej men så där kan inte du säga det finns väl ingenting då hade jag ju inte barn själv men då sa jag det, det finns ingenting som kan vara starkare än, än kärleken från mamman till ett ammande barn. Och då sa han så men tänk då alla barn, mammor som blir av med sina barn, som knarkar bort dem. Tror du att de gör det frivilligt? Mm. Med den kärleken, tror jag att de gör det frivilligt? Och det säger ju ganska mycket. Och idag så vet jag att det är så det fungerar. Jag vet det inte i intellektet liksom. Mm. Och... Men jag har så svårt att känna det känslomässigt. För att nu har jag ju fått vara med om den där kärleken. Från, från, liksom, eh, ja men från mig till mitt ammande barn. Och det finns ju ingenting som skulle kunna komma emellan där. Ingenting. Så länge jag tar hand om mig. Eh, så enkelt är det. Så därför är det ju så otroligt viktigt. För idag har jag ett val. Det finns ingenting som gör att jag skulle välja bort min dotter. Jag väljer idag. Kliver jag på och tar den där första, vad det nu är. Drinken, ölen, linan, då, är, då har, kan inte jag, det ingen roll. Eh, då kan jag inte vara en bra mamma.
1: Eh, därför väljer jag då att inte göra det.
3: Eh.
1: Mm -hmm. Ja men det, Min son var ju åtta, åtta års ålder när jag blev nöktär. Mm. Och jag förstod också det rätt så tidigt. Ja. Ska jag kunna vara en bra mamma och ha tagit om mitt barn, då måste ja. jag ju sätta min nykterhet först. Precis. Liksom. Precis. Du pratade en del om dålig självkänsla här, det är ju någonting som också är en röd tråd bland ja. alla alkoholister, och beroende jag har träffat. Liksom. Hur ja. har du har jobbat mycket med den? Jag har
2: jobbat jättemycket med den, alltså, för den har ju gått som en röd tråd Genom, från min barndom. Mm. Eh, till alla år i missbruk. Och sen så då till att bli clean liksom. Och så mycket mycket fokus inom mitt stegarbete och så har ju varit just självkänslan. Och att börja märka själv att liksom oj, jag börjar kunna sätta värde på mig själv. Kunna god och se mina behov. Jag kan... Från början så hade jag ju aldrig liksom kunnat tänka mig att jag skulle prata inför liksom, eh, människor och sådär. Gud, tänk om jag gör bort mig och liksom sådär. Eh, och sen första gången, hamnade jag på kris liksom, och nu är jag ordförande kris. Och <laughs> ja, mitt jobb består eh, i stort sett av att hela dagarna prata inför Människor och seminarium och föreläsningar. Och egentligen så, jag hatar det. Jag hatar att prata mm. <laughs> inte för folk. Så den första, första så stora grejen jag skulle göra. Så vet jag, att hur har jag hamnat i den här situationen? Jag vill inte göra det här. Jag vill inte prata inför folk. Och det sa för ordförande, Men det är oftast de människorna som har ett budskap. Som tycker det är så jobbigt. Och det är därför det, liksom, det blir så bra. Men från början så, så, så gjorde jag ju inte det. Men idag så jag kan fortfarande vara väldigt, väldigt nervös. Men det är okej. Okay. Mm. Häromdagen eller för ett par veckor sedan så skulle jag göra, hålla ett tal i myntorget. Det var i samband med eh, gruppvåldtäkten i Fittja.
3: Mm.
2: Och sen så var, hade jag varit jättestressad innan för jag hade varit inne på häktet. Eh, kommer med bilen i gamla stan och där får man ju nästan inte köra någonstans. Och, och så kommer med bilen och får typ backa sen upp För jag hamnade så det var enkelriktat överallt Fick backa genom hela gamla stan För jag vevade ner utan och bara Jag hamnade helt fel hur ska jag liksom komma till myntorget Och de bara det är enkelriktat överallt Och du får backa hela vägen tillbaka Och jag hade ju bara kört och kört och kört Så jag känner det svettendinner Jag ska typ börja det här talet om fem minuter Jag får ställa bilen någonstans liksom Och springer dit så när jag kommer fram så är jag liksom både jättestressad och sen så får jag något så här känslomässigt påslag för att det blir så, mm. eh, blir så känslomässigt med hela den här situationen och den här stackars kvinnan liksom som vi har samlas där för därför i den här manifestationen. Samt att jag blir väldigt nervös. Så när jag ska gå upp och prata så har jag en, en lapp så här i vänster Och handen bara börjar skaka så här jättemycket. Man ser det så här efteråt på film alltid. Och så bara ska jag lägga ner den där. Och då ser jag inte pappret så jag tar upp den igen. Och det blir verkligen ja, inte så bra. Och hade det varit för några år sedan, då hade det varit katastrof för mig mm. just på grund av liksom, min självkänsla. Jag hade slagit på mig själv och berättat för alla hur dålig jag var och säkert bett om ursäkt där i mikrofonen att liksom förlåt för att det var så här. Men med skillnaden idag det är att ja, jag kan se att det har varit inte det jag var nervös och så här. men det är okej. Okay. Mm. Det är helt okej okay. och det är nog det som eh, oh, men det är det som är den största utvecklingen liksom, eller vad man nu ska säga den största vinsten av det här med självkänsla att jag inte liksom, jag duger som jag är mm. eh, jag behöver inte alltid vara så perfekt hela
1: tiden
3: eh, mm. Mm. Ja,
1: Jag ler för jag känner igen mig så mycket mycket ja. du har sagt ja. under den här timmen var liksom, just där. Med, med självkänsla och våga göra de här sakerna och det är okej att det faktiskt inte blir perfekt, alltså man duger ändå precis, för liksom. jag tror att det är någonting som är så otroligt vanligt att, att även om man inte växer upp i ett hem där det är missbruk som syns, det här dysfunktionella som precis. vi pratar om, det är det här att man kanske inte har fått med sig lära sig vad självkänsla är att man precis. duger för den man är, även om man har något kilo extra eller precis. inte eller liksom det där um, för, för jag visste själv inte vad som var dysfunktionellt för jag själv blev nykter samma här och så här okej okay, det är när man inte pratar känslor mm. det är när man inte blir sedd det är när Precis. man inte alla de här bitarna liksom. Precis. Och det är det som är så fint att vi faktiskt kan i vuxen ålder få mm. lära oss så nu blir jag också sett Ja. <laughs> <rugg. laughs> <laughs> och det jag hade jättedålig självkänsla. Ja. Och när jag fick förslaget att starta podden, Det var ju en sån här. Jag det dum i huvudet. Det är ju, nej det gör jag inte. Gud vad jag kommer göra bort mig. Liksom. Mm. Men samtidigt så har jag ju förstått. Liksom att det som podden gör. Eh, när jag har med människor som dig. Mm. Så här, det är att vi sprider ett hopp. Och ett budskap som kommer hjälpa andra. Precis. Så även om jag säger någon grej som är. Liksom som jag kanske efter då bara, varför säger jag så? Ja. Så vet jag att det är så lite, skiter det liksom? Ja men
2: precis, och det är lite så, och det är ju så. Det är det som är så fantastiskt liksom att, det är liksom lite det jag kickar på idag. Mm. Att... att kunna sprida hopp till någon annan, mm. med hjälp av liksom min egen historia. Mm. Ehm... Och just det här med självkänsla liksom, ja, jag pratar om det jättemycket, ofta i så här föreläsningar. Och jag tänker ofta på liksom när jag så här min dotter liksom. Mm. att försöka ge henne en bra självkänsla för jag tror att är man har man en bra självkänsla så tror jag att risken minskar minimalt ja, ja. mycket ja, jag tror ja. absolut att det eller risken ja minskar
1: jag tror också absolut på det liksom. ja. för det är mm. Ja, nej men jättetack för att du ville vara med. Tack, att det fick vara med. Ja, och jag ser fram emot att följa allt du gör. Jag tycker du är en jättestor inspiratör, heter det va? Inspiration. Ja. Så, så tack så jättemycket. Tack så jättemycket. Anna.
0: Ner. Det får mig att minnas en stå, En stå. jag lekte i som barn Grågråmänniskor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms och torg. So long ifrån sorg sorry pa pa Inrutat i beton Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns kvar Stockholms och torg ett liv så långt ifrån sorg. Pa, da, pa,